0: Hallo und herzlich willkommen bei Change – Einfach Machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. (Musik) Vertrauen ist gut, Misstrauen ist… ja, was denn? Hallo zusammen und willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Vertrauen ist ja gerade in der heutigen Zeit, wo so vieles per Videokachel stattfindet, eine ganz wichtige Sache. Ich bin noch mit einem Satz groß geworden, der da lautete, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Aber bei genauem Hinsehen ist Kontrolle auch nichts anderes als ein anderes Wort für Misstrauen. Was aber bedeutet das genau? Was bedeutet das vor allem für Unternehmen, die das Wort Vertrauen ja so gerne in ihrer Hochglanzunternehmenskultur auf Webseiten und sonstigen Formaten präsentieren? Um diesem Thema mehr auf den Grund zu gehen, spreche ich heute mit der Herzblut-Personalerin und Trainerin Diana Roth. Sie hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht mit dem provokanten Titel Vertraue dem Misstrauen. Liebe Diana, schön, dass du hier bei mir zu Gast bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, ich freue mich irre und bin gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, fangen wir doch mal direkt mit dem Warum an. Wie bist du darauf gekommen, ein Buch über Vertrauen
1: und Misstrauen zu schreiben? Das ist wirklich eine gute Frage. Äh, Misstrauen und Vertrauen, das macht mein Leben aus, hat mich sehr geprägt in meiner personalen Arbeit, wie natürlich auch im privaten. Und ähm, Ich lese relativ viel und ich lese überall äh, Vertrauen haben, gerade in diesen tollen Leitbildern, äh, die äh, in den Firmenbroschüren angepreist werden und erlebe eigentlich vermehrt Misstrauen. Und irgendwie habe ich dann gesagt, das muss jetzt mal festgehalten werden, dass äh, Vertrauen und Misstrauen beides Themen sind, die im, im Arbeitsleben wie auch im privaten Leben natürlich gelten und die sollte man mal beleuchten. Und das war so mein Antrieb.
0: Ja, du hast gerade schon das, das Thema der, der Unternehmen angesprochen. Du schreibst ja in deinem Buch über Misstrauen als Führungsinstrument. Was heißt das genau?
1: Ich erlebe immer wieder, dass Vorgesetzte Vertrauen predigen. Also nicht nur Vertrauen predigen, sondern auch abverlangen. Das also nach dem Motto, lieber Mitarbeiter, äh, vertraue mir jetzt, mach das so und so. Und äh, sie fordern es ein, sie geben es äh, und gleichwohl sind sie dann total irritiert, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ihr Misstrauen äh, hegt. Und für mich ist es so, dass dieses Misstrauen, du hast es eben schön gesagt, äh, Ulrike, in eine Schmuddelecke gekommen ist. Das, darüber redet man nicht. Ne? Man redet auch nur über den Tag und über die Sonne, aber nie über den über die Nacht oder über den Regen. Das ist irgendwie immer ach unangenehm, nicht gut. Dabei bin ich der festen Meinung, dass um wirklich eine Vertrauenskultur zu leben, Misstrauen involviert sein muss. Das heißt, dass man Misstrauen auch mal anspricht und nicht sagt, nee, wir vertrauen uns alle, sondern auch ganz klar anspricht, hm, ich, ich würde jetzt gerne vertrauenswürdig mit dir und da und da hingehen. Welches Misstrauen oder welche Skepsis ist jetzt gerade bei dir da, damit wir die aus dem Weg räumen? Aber Misstrauen gehört für mich zum Vertrauen. Das ist eine Einheit.
0: Das heißt, ich muss durch, durch richtige Kommunikation verhindern oder vermeiden, dass das Misstrauen irgendwie Überhand nimmt oder dass der der Mitarbeiter ja einfach skeptisch ist und äh, ihn ermutigen, dass er wirklich offen spricht, damit man solche Misstrauensthemen
1: aus der Welt schafft. Habe ich das richtig verstanden? Das hast du richtig gut zusammengefasst. Ich ich muss jetzt gerade daran denken. Ich hatte letzte Woche ein Training in Bern von Führungskräften und Da hat jeder gesagt, also meine Mitarbeiter vertrauen. Wir haben total gutes Vertrauensverhältnis. Und wenn wir dann nachher im Training näher gekommen sind, sind die Erlebnisse, die sie geschildert haben, nicht unbedingt äh, auf Vertrauen zurückzuführen, sondern ich spürte ganz viel Misstrauen. Und jeder Mitarbeiter und jeder Vorgesetzte oder jeder von uns hat ja in seinem Leben einen Rucksack, den er mit sich trägt. Und da sind natürlich viele Vertrauenserlebnisse und auch Misstrauenserlebnisse drin. Und je nachdem, wie man äh, so geartet ist, hat man eher die Vertrauens äh, sagen wir, Vertrauenssteine im Rucksack oder eher die Misstrauenssteine. Äh, und deswegen finde ich es einfach wichtig, das zu thematisieren, offen anzusprechen und auch Raum zu lassen, darüber zu reden, ohne dass, dass mein Chef jetzt gerade sauer ist, weil ich gesagt habe, du, in dem, in dem Punkt, ähm, da bin ich jetzt mit einer gewissen Skepsis, ich kann das nicht nachvollziehen. Natürlich ist das Wort Misstrauen schlecht besetzt und manchmal kann man sogar für sich, und das schreibe ich in dem Buch, auch eigene Worte finden.
0: Mhm. Wenn ich an Vertrauen und Unternehmen denke, dann kommt bei mir immer ganz spontan dieses Thema Unternehmenskultur hoch. Gerade wenn es darum geht, entweder neue Mitarbeiter zu finden oder aber auch wenn es darum geht, bei herausfordernden Situationen die Mitarbeiter ja, ruhig zu stellen, in Anführungszeichen, oder auch zu beruhigen, dass dann dieses diese Vertrauenskeule herausgenommen wird. Oder man könnte auch sagen, sie wird dann wie so eine Geburtstagstorte durch die Gegend getragen. Also ein, ein neuer Mitarbeiter, dem wird immer suggeriert, wir haben ja eine Vertrauenskultur, wir leben eine offene Kultur des Miteinanders. Und äh, wie gesagt, bei Veränderungen heißt es eben oft, vertraut mir, wir machen das schon alles in die richtige Richtung. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Also meine Erfahrung ist so, dass wenn ich jetzt äh, zum Beispiel in Nicht-Corona-Zeiten, also vor Corona, äh, meinen Mitarbeitern nicht vertraut habe oder das Gefühl hatte, äh, das ist ein Mitarbeiter, der, der lebt so ein bisschen in Schlendrian, den muss ich mehr kontrollieren, dass das natürlich in Corona-Zeiten, also jetzt mit Homeoffice, noch mehr rauskommt. Also heißt es schlussendlich, ich als Vorgesetzter habe doch eigentlich schon vorher mh, die Möglichkeit gehabt, meine Mitarbeitende zur Selbstständigkeit zu erziehen und zu einer ich oder wie man es auch nennen will, dass man sagt, dann ist es ist eine Person, die arbeitet im besten Wissen und Gewissen fürs Unternehmen wie ein Selbstständiger. Und dann fällt es mir auch nicht schwer, jetzt zum Beispiel in, in dieser Zeit, wo wir sehr viel remote führen müssen, den Mitarbeiter zu vertrauen. Hauptsächlich das äh, Hauptsache das Ergebnis, das passt, das stimmt und da einfach mal loszulassen. Aber wenn ich schon vorher nur den Kontrolletti gemacht habe, dann wird es natürlich schwer, von heute auf morgen komplett anders zu sein. Mhm.
0: Das hat ja jetzt auch viel mit, mit Kommunikation zu tun. Ne? Vertrauen, Misstrauen. Wie sollte eine Kommunikation in einem Unternehmen denn sein, damit sie Vertrauen erzeugt?
1: Mhm. Also Die PR-Abteilung oder die anderen Abteilungen äh, werden ja die Kommunikation äh, nach innen und außen vertrauenswürdig aufbauen. Und äh, das, was nach außen oder auch nach innen so oft deklariert wird, in Worten oder eben auf dem Leitbild festgehalten oder äh, auf der Homepage oder vielleicht sogar in den Prozessen, wird oft nicht so von dem Mitarbeitenden erkannt. Das heißt, äh, ich sehe das genauso, dass hier wieder die Schlüsselpersonen die Führungskräfte sind. Und jede Führungskraft hat ja eine Führungsspanne zu bedienen und idealerweise sollte die ja unter zehn sein. Ich lebe immer wieder Führungskräfte, die in einem größere Führungsspanne haben, äh, mit jedem Einzelnen nicht nur Gespräch zu haben, sondern auch aufzunehmen, ja, was, äh, was ist jetzt gerade bei dir äh, so, wo du sagst, das ist aber äh, etwas, was Skepsis bei mir äh, herausfordert und wie kann ich oder wir können wir gemeinsam den Weg gehen, dass es für dich vertrauenswürdig in die Arbeit einfließt. Und das bedeutet auch, jede Führungskraft, ich breche es jetzt runter ähm, auf kleine auf kleine Häppchen. Jede Führungskraft soll mit seinem Team eine eigene Vertrauenskultur aufbauen und die leben. Und das kann man nicht, indem man, ich sage jetzt mal einen halben Tag im Workshop macht und dann heißt es, wir vertrauen uns, <lacht> sondern das bedeutet äh, jedes Mal daran arbeiten. Das ist ein, ein, ein Dauerthema. da kann ich nicht sagen. Wir vertrauen uns. Vertrauen baut sich langsam auf und baut sich relativ schnell wieder ab. Und wir haben auch, viele Führungskräfte haben auch auf Zweckvertrauen, dass sie sagen, ich habe jetzt keine andere Zeit, ich habe jetzt keine andere Möglichkeit, jetzt lasse ich ihn mal machen. Aber dass das Thema ein Dauerthema ist und das muss keine große Sache sein, es genügt auch in jeder Montagssitzung, fünf Minuten das Thema zu ähm, zu besprechen oder anklären, zu lassen und dann auch die Offenheit haben. Äh, ich nehme an, wenn es bei dir Misstrauen jetzt gerade da ist und lass uns drüber reden.
0: Mhm. Ich möchte noch mal ein anderes Thema aufgreifen, was du auch im Buch geschildert hast. Der Persönlichkeitstrainer Tony Robbins sagt ja, where focus goes, your energy flows. Und äh, du hast das in deinem Buch äh, so treffend beschrieben. Energie folgt dem Misstrauen. Das heißt, wenn ich also misstrauisch bin, dann ist mein eigener Energiefluss, der geht auch so richtig in dieses Misstrauen hinein. Kannst du das nochmal ein bisschen präziser formulieren? Was meinst du damit?
1: Mhm. Weißt du, ich habe vor vielen Jahren die Ausbildung als äh, Mentaltrainer gemacht. Und da hieß es, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und das habe ich jetzt abgeleitet im Sinne von, wenn ich meine ganze Aufmerksamkeit aufs Misstrauen setze und nur denke, der will mich jetzt hier veräppeln oder der will mir nur Ungutes, dann wird das auch passieren. Weil erstmal habe ich meinen ganzen Fokus drauf, ich gebe meine ganze Energie drauf und so etwas strahlt man noch aus. Und dann ist man auch, und ich sage das jetzt Salopp, bitte, Ulrike, ein Opfer. Das heißt, man zieht das irgendwie an, dass die Leute einen auch veräppeln. Also du hast es selbst in der Hand, auch dieses auszustrahlen. Und wenn ich jetzt meine Energie auf Vertrauen setze und bitte, ich spreche nicht vom blinden Vertrauen in dem Buch, habe ich auch vom blinden Vertrauen gespielt gesprochen, sondern vom gesunden Vertrauen, dann wird mir das auch eher entgegengebracht und ich habe auch gute Erlebnisse. Also es liegt immer an jemandem selber und Im ersten Teil vom Buch habe ich ja darüber geschrieben, dass wir oft uns selber nicht vertrauen. Und da wurde ich ja schon einige Male recht kritisch angesprochen. Und ich habe gesagt, ich kann ja nur von mir reden. Ich vertraue mir nicht in allen Dingen. Weil ich schon so oft auf die Nase gefallen bin, wenn ich mir zum Beispiel vorgenommen habe, bei der Person sagst du das und das, ist ganz klar. Und dann bin ich in der Situation und plötzlich purzeln da Worte aus meinem Mund, die, die eigentlich die ich mir eigentlich vorher gar nicht zurechtgelegt habe, die gar nicht ich bin, einfach um der Situation gut zu entgehen. Also auch das Vertrauen in sich selbst spielt eine große Rolle. Hast du da mal ein Beispiel? Äh, ja, wenn ich zum Beispiel Ja sage, statt Nein zu sagen. Ne? Dann gibt es ja immer wieder so, äh, ich hatte das letztens, ein Kollege sagte zu mir, ähm, "Du, ich kann an dem dem Tag nicht, könntest du meine Klasse, ich Unterrichte ja auch von Betriebswirtschaftlern übernehmen. Ich guckte in den Kalender und hatte diesen Kalender durchgestrichen, also diesen Tag durchgestrichen im Sinne von, das ist der Tag, der nur mir gehört. Und dachte dann, der hat mir schon so viel Gutes getan. Ich kann doch jetzt nicht Nein sagen. Doch, ich sage jetzt Nein. Und dann sagte ich, mh, mh, ja, okay. Und das sind so Momente, wo ich sage, Diana... Du hast dir jetzt was vorgenommen und du sagst was anderes. Und weißt, das sind ja auch so Erfahrungen, die man sich selbst macht. Ich möchte mir ganz fest vertrauen. Und wenn ich Sachen sage, die ich eigentlich nicht will, dann beginnt mein Misstrauen zu mir selbst. Und ich denke mir, wir müssen uns selber sehr vertrauen. Und ich bin das am Aufbauen. Ich denke mir, das ist ein lebenslanger Prozess.
0: Also das das ist ein super Beispiel. Ich glaube, das kennt auch jeder von den Zuhörern, dass er schon Ja gesagt hat, wo er eigentlich... Oder sie Nein meinte. Wie wie kann ich das denn denn üben? Denn ähm, das Misstrauen oder, oder Skepsis oder Fragezeichen, das ist ja etwas, was sich so irgendwo diffus aus meiner Sicht so im Bauch irgendwo äußert. Aber wir neigen ja auch dazu, das dann so ein bisschen wegzudrücken. Und wie du gerade gesagt hast, man sagt dann ja, obwohl man Nein meint. Wie kann ich das denn üben?
1: Also, ich muss jetzt wieder zurückkommen aufs Buch, ich führe ja den Lesenden Schritt für Schritt zu seiner eigenen oder zu ihrer eigenen Vertrauensguidelines und äh, sich auch mal hier mal die Zeit zu nehmen. Und das möchte ich natürlich mit dem Buch auch auslösen, zu sagen, ich setze mich jetzt mal hin und ähm, mach mir meine meine Aufstellung, was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig und wann kann ich auch den Spielraum lassen, einfach mal spontan zu reagieren und wo habe ich meine festen Guidelines die mich persönlich steuern. Und das hat immer mit der eigenen Person zu tun. Und ich denke mir, das ist eine Sache, die man à peu, peu lernt und aufgrund der vielen Erfahrungen, die wir sammeln, vergrößert oder eben schlanker macht. Und ich habe auch beschrieben die Sache mit dem Tamagotchi. Ich habe früher mit dem Tamagotchi gespielt. Die ganz, ganz jungen Zuhörer werden vielleicht gar nicht wissen, was das ist. Das ist ja so ein Gerät gewesen, was so ein bisschen aussah wie ein Handy, ein bisschen kleiner und da war so ein kleines Tierchen. Und immer, wenn ich da drauf gedrückt hat konnte ich dieses Tierchen füttern. Und je mehr ich es gefüttert habe, desto dicker und fetter wurde es und hat gut gelebt. Und je weniger ich ihm was gegeben habe, wenn ich es vergessen habe, so ist es irgendwann mal verhungert. Und genauso sehe ich das auch, wenn wir also das Vertrauen in uns ähm, stärken und sagen, so und so will ich das machen und das füttere und das Misstrauen ähm, fast verhungern lasse, aber gleichwohl immer im Sichtwinkel hat, das Vertra- Misstrauen ist nicht schlecht. Ich sage ja auch, mh, äh, das, das, das Misstrauen gehört zum Vertrauen und ich kann nur vollkommen Vertrauen haben, wenn ich dem Misstrauen Gehör gegeben habe. Und ich denke, das ist der Weg und der Weg ist sehr individuell und ich würde mir es nicht anmaßen, hier einen Ratschlag zu geben, so muss man es machen, sondern jeder jede braucht den eigenen Weg. Prima,
0: das war schon ein wirklich tolles Schlusswort. Diana, wenn man dein Buch erwerben möchte, wenn man es lesen möchte,
1: wie findet man dein Buch? Mhm. Also das Buch ist in jedem Buchhandel zu bestellen oder auch abzuholen. Manchmal ist es direkt vor Ort oder auch bei dem großen Riesen, der mit A anfängt. Also das ist relativ einfach zu bekommen, aber ich werde dir gerne den Link noch geben. Und man kann es natürlich auch bei mir bestellen mit einer Widmung. Auf meiner Homepage gibt es eine, eine Seite extra für Bücher. Ich habe ja zwei Bücher geschrieben, hast du gesagt. Und da kann man das bestellen. Gut. Und wenn man jetzt nach dem Lesen des Buches oder vielleicht
0: auch nach dem Interview schon sagt, jemand möchte mehr von dir noch erfahren und gerne mit dir arbeiten, welche Möglichkeiten gibt es da? Ja, also
1: grundsätzlich ist ja meine Ausrichtung, dass ich Personalerin oder Personalverantwortliche coache. Also das ist mein so mein Hauptstandbein, aber Vertrauen im Misstrauen beschreibt äh, ja auch, dass ich Vertrauensworkshops mache, also in die Firmen reingehe und das Thema Vertrauen äh, äh, diskutiere und so, dass jedes Unternehmen seine eigene Guideline hat und die dann nachher äh, in den täglichen in den täglichen Prozesse einfließen lässt, also da kann man mich auch jederzeit ansprechen und buchen.
0: Prima. Diana, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir über dieses spannende und hochrelevante Thema zu sprechen. Vielen lieben Dank.